0: Uh, this is Ledley King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast. Hej och hjärtligt välkomna till Ledley Kings Knä, säsong fyra, avsnitt åtta. Jermaine Jennas-avsnittet, eller ja, kanske Paul Gascoyne avsnittet kanske ska kalla det för. Eller. Vilken av Jennas och Paul Gascoyne föredrar du, Marcus Håkman? Jag föredrar um, Gascoin naturligtvis. Att, uh, att, att det ens är med en frågor av det. <laughs> <laughs> Nej, det är inte så mycket... Och diskutera om det här kanske. Och kanske skulle tänka på någon annan. Någon med måtta istället. Scott Parker kanske. Det är, ungefär, det är ungefär samma beslut som man får i Nordkorea. Vem ska man rösta på? <laughs> det är Ungefär samma givna svårigheter på den här frågan. Paul Gascoigne är våran Kim Jong-un. Eller ja. då, vem det nu är som... ja, det finns det finns en likhet mellan Paul Gascoigne och Dennis Rodman. Så egentligen borde ju Polga kunna bli bundis också där borta. Lite Dennis Rodman blev med Nordkoreas ledare. De har ju lite samma... Inte samma hårfärg men... Samma partyhumor är det en känsla att det, det är väl ett möjligt sätt att det skulle kunna, alltså att om man på något vis i världen ska kunna inbringa mer galenskap i Nordkorea än vad det redan är så är det väl genom att sända dit Polgaskoinn. Tänk dig Dennis den Rodman, Polgaskoinn och Kim Jong. <laughs> vilken, vilken. vilken kör, man, kör man först en basketmatch, sen går man på paraden där inför för 000 på arenan och sen kör man topp i 18, 18 och 18.45 eller något sådär mot... Christer Pallas i november Ja det är ju magiskt, och det är ju en fin trio där Och så även i podden idag Det är ju bara du och jag som har snackat hittills Håkman Men vi har ju också med oss Filip Fossell Ja, man. Så om, om, vad ska vi säga Att Håkman är Kim Jong-un och är jag Paul Gascoigne eller vem är? är du Rodman?
1: Ja, ja. det kan ju vara <laughs> Han har ju mest tatueringar utav oss man. Lite, lite blingbling dock nog.
2: Dags att hämta händer ännu en gång. För jo du vet ju hur det slutar varje gång. Vinden vänder lång. Vi spelar väl ingen roll. håller det finger lång. Alla de minne får, De är det minne blå. Det här är ingen blå grej som rent spontant blir. De talar om något om saker som Heidi-montage. Eller Svensson pratar. Den nådde nämnaste svenska ensid som har en känna för rap. Så, hej, släng upp en hand om du känner vad som. Säg, inga podcast kommer jag. Hej, så ge mig femma.
0: Sedan sist vi spelade in podden Så har eh, Tottenham ju spelat match Mot inga mindre än Liverpool Detta gigantiska storlag från Norrut eh, Och de har tydligen en ny tränare där. Jag vet inte om hon plockade ner upp Vad han hette, han var tysk tror jag Jögen, någonting
2: mm, Någon som vet Flopp
0: A Flopp så vi här ja. <laughs> Flopp, flopp <laughs>
1: Det var alltså ja, Det var ett fruktansvärt workshop om, om någon i den svenska vi har satt här i
0: ja, jag gick ut, och... ut här och för att se den norska sändningen på, Från TV2 Som jag tycker brukar ha väldigt bra presentation Eller väldigt bra upplägg på sina Både på studio och väldigt hög kvalitet på allt Men det var ja, det var helt sjukt Vad de snackade om det Så det, måste ju vara, det var ju sanslös Bra av Tottenham att lyckas 2 0-0 Hemma mot Liverpool. Med tanke på den, denna titan till tränare de nu har plockat in. Ja, det, var, det var ju liksom den bedömningen som de gjorde här hemma vid. på Vi har satt i, alla fall i halvtid. Jag tyckte att Tottenham bortsett från de första 20 minuterna var betydligt bättre än Liverpool. Uh, det är långt det lag som skapade. Då hade jag den där förväntande, entusiasmen i början. där Som liksom var supergiven att ta på. Så alltså, det springer springa som idioter och allt det där. Men efter i halvtid så var det ju nästan som att du... Första man säger... 14 utav 15 minuter utav halvtidssnacket, det handlar om hur bra, vad bra Liverpool gjorde och allting och sen sista minuten utom de här så började de prata ja Tottenham var de farligaste med chanserna <laughs> ja åter i White Lane <laughs> ja men lite så var det faktiskt mm. det var just det, här, det det blev som, visst jag förstår ju om man ska prata mycket om Jörgen Klopp i det här läge men det blev så snevridigt liksom diskussionen blev inte balanserad vi var inne på Kim Jong där vid Nordkorea-tema sådant. lite grann den analysen av dem till Klopp han kunde gjort var som helst där. Han han gått ut i mitt cirkel och skitit i halvtid har de sagt, ja men det där är väl något bra han gjort. det. Där. Alltså han kunde gjort vilket beslut som helst så de blir fram till det som positivt. Hade han gjort det så hade han tagit bort fokus ifrån spelarnas insatser och flyttat fokus till sig själv. Ja, <laughs> det är ja, exakt. Ja, the normal one som man kallar sig själv Not the special one. Ja, men är ju charmig jag tycker jag också. Han har ju sköna sidor och allting. Men det blir en...
2: Mm.
0: Nej, jag är också. Jag är ett väldigt stort fan av Klopp och det är därför jag, jag tyckte det var väldigt jobbigt att han skulle gå just till Liverpool. Uh, att det han är helt fantastiskt uh, och, och det var det jag tyckte var så, så speciellt ändå: att, att media kring den här matchen lyckas göra en sån sympatisk person som Jürgen klopp nästan att alltså, man vill inte höra mer om honom. För jag har aldrig haft den känslan för jag är verkligen jättestort fan av honom. Jag... Jag följer inte så mycket nu men förr så försökte jag följa Dortmund ganska mycket och när han var där. Det var ja, jag är så stort fan men ja det var rätt jobbigt. Och det som du säger också jag är ju besviken efter den här matchen att jag tycker ju Tottenham borde vunnit den för jag tyckte vi var bättre än Liverpool. Undantaget första 15-20. och det var ju också där i början kanske som de sprang. Rätt mycket och körde ganska hög press På, på Spurs Men det, Visst det kan ju vara Klopps influenser Taktiskt sett men det kan ju också bara vara Att spelarna har en ny manager Och de hade ganska många skador I Liverpool, ganska många kanske Reserver som fick spela Så de gav liksom 110% för att Försöka imponera när de nu väl fick chansen Så jag är lite, lite lite osäker på Om det verkligen är så mycket Just Klopps taktiska eh... Influenser som avspeglade sig i hur de spelade i början, eller vad tror ni? Ja, så, så, med den intensiteten och med den pressen de spelade, det är nästan de spelade. Jag tyckte det, de spelade dumdristigt. Man måste ju spela med press, men det var ju det var som en klassfotboll ungefär. Någon såg bollen, och alla bara sprang efter bollen. Och så glömde man bort att man måste tänka, tänka ut det bakifrån. Så det, det kändes som det, det spelföretag vi fick i slut på första kändes logiskt när de börjar springa ha så börjar hitta ytorna för det fanns ju såna extrema ytor som utnyttjade och med Eriksen bland annat så nej jag tror inte att han alltså det är sån extrem press det går inte att spela med tror jag i alla fall mot bättre lag så shoppas bra inte Liverpool
1: just nu i alla fall sen beror det mycket av deras övertag i början på att vi kunde inte passa bollen mellan oss utan det blev hafsit och slaffit och samtidigt som de pressar högt och stressar oss. Så... Så mycket av deras övertag berodde nog på vårat slarv också. Mm. Kombination. Framförallt Kyle Walkers bristande bolltouch.
0: Ja, det var en eh, minst sagt svajig inledning av, av Kyle. Oj, oj, oj. Vi kan ju i alla fall fastlå nu unison säga utan att ni har sagt i råsikt att Ben Davies ska spela vänsterback. Den Rås passningsspel var inte heller briljant. Han slog oj. många konstiga pass där som Bev och du, ja.
1: Men att bli medlem i den här podden har ju förstört min syn på Kyle Walker fullständigt. <laughs> Innan detta hade jag ganska gott ögat i honom, men efter att jag börjat detaljstudera den gode Kyle så kan jag snabbt inse att jag har inte haft något bra fotbollssöka tidigare. Så, så alla,
0: som, alla som tycker att Walker är bra kan man väl säga har dåligt fotbollssökar? De har dåligt.
1: <laughs> De får träna mer på att titta på Kyle Walker. Studera,
0: ja, precis. Kyle Cam. Någonting vi skulle införskaffa
1: Ja, kanske. likt Zlatan Cam i danskolog. Fast det skulle, skulle säljas som
0: humorprogram i ja. kvartal och sånt efteråt. Säsong ett av Kyle Walker. O Kyle Walker borta. O och årets komedi på <laughs> ja Den nominates av R.
1: Kyle and K Kyle. Kyle.
0: Ja, <laughs> men... En spelare som ni nämnde här Som fick mycket yta i första var ju Eriksen Som jag tyckte Var en av hans bättre matcher i år rent. Alltså, på det sättet han influerade spelet Jag tycker det är något man saknat från honom ibland Att han har hängt Han har gjort mål på frispark Och han har gjort väldigt avgörande mål för oss Men han har inte dikterat spelet så mycket Jag tyckte han var just ur den aspekten Faktiskt ganska bra i den här matchen Eller Håller ni med? Håller ni med? Helt håller. Fantastiskt inställd tycker jag han, han var ju verkligen som du sa där en, en dominant i spelet Alltså i hela spelet, inte bara Avgörande läge utan mm. ah, ja. Det är ju den, den nivån man Ser lite ofta av honom mm, Ja exakt För det, alltså, man, kan, man kan ju inte klandra hans, hans målfasit i Spurs han har, Det är ju väldigt bra speciellt förra säsongen så var han ju jävligt nyttig tillsammans med Chadli också från mitten. Men mm. det är ju det man har saknat från honom att han, han borde ha förmågan att liksom äga matcherna lite eh, och liksom vara chefen där på mittfältet när det gäller att, att organisera upp våra anfall. Och det tyckte jag han gjorde väldigt bra i här matchen. Eh, och jag tror också att om Son hade spelat så vet i fan om de hade lyckats hålla nollan. I, I den här matchen Liverpool. För då hade vi haft en till med. Vi hade ju chanser. Det, det, någon av de chanserna borde vi ha satt. Som vi fick tycker jag. Ja Absolut. Så är det. det jag trodde Clintons där. Mm. Trodde jag skulle gå in faktiskt. Mm. Det är ju ett ganska bra avslut också av Clinton. Ja det är en jävligt bra räddning av. Var... Mm. Det är ytterligare en som kanske inte
1: hade sin bästa passningsdag Nej, matchen. framförallt inte första. Nej. Första delen när han kom in och såg det illa ut. Sen har Harry Kane och ett läge han hade gjort mål på alla gånger förra säsongen. I år stämmer det inte riktigt för. Nej. Nej. Så, ja, med lite flyt så hade vi tagit tre poäng i den här matchen.
0: Mm. Ja, men och med som du säger tror jag också. Ja, och Clintons insats. Den var ju inledningsvis så det ut som att det var en... Ja, jag vet inte vad, det var helt, allt var ju fel Men jag tyckte han Tog sig faktiskt ganska bra uh, i slut, redan, redan till slutet Av första halvlek så tyckte jag Han var pigg och, och såg uh, Han var ju farlig, han, han kom ju i lägen Och han bidrog ju i det offensiva spelet Tycker jag på ett bra sätt Det ska bli spännande att se vad det tar vägen där För han lär väl få spela en del nu när Chadli har gått och skadat sig Ganska allvarligt mm. Mm. Ja men han, han Ger ju vårt lag någonting som inte så många andra har så enkelt som fart bara. Bara där så är nu stickar sticker han ut. Det är klart att det finns några till där som Tansen och så vidare men han bidrar ju med någonting. Som ökar dimensionen på låvet det är ju alltid bra.
1: Jag satt faktiskt och hade en diskussion med jag kollade på matchen ihop med en Liverpool kamrat i mig som eh, frågade före matchen vad vi skulle ha på topp om Harry Kane gick under. Och jag sa lite skämtsamt att vår nästa anfallare bakom Kane, spelar fortfarande i P12. Mm. Och han, han övar fortfarande på upside-regeln för han är kvar på sjumannas. Sen när Clinton kom in så sa han att han är väl kanske den som är närmast att spela på topp om Kane och, och då sa han lite skämsamt efter Clintons inledning där att ja det var han från P12. <laughs> så det såg nästan så ut i början det tog sig som tur att vara synd.
0: det tog ett tag för Clinton att vänja sig vid elv ja, precis. Ja, precis. Ja, men 0-0, vad tycker ni? Ska vi nöjda eller besvikna? Eller? Ja. Rent
1: spontant, direkt efteråt kände jag mig lite besviken. Jag tycker vi var varit klart bättre i daget som vi pratade om innan bortsett från de första 20 minuterna. Alltså, ja, lite bitter eftersmack. Man kanske rättvist om man ska försöka se lite objektivt på det.
0: Mm. In, inför matchen så Alltså Liverpool är ett sånt lag Man, man gärna vill slå men eh, Inför en match Mot dem så är man väl ganska sällan Jättemissnöjd med ett kryss Men jag tycker alltså Vi hade chanserna till att vinna det ja, Det var som Toby sa i en intervju Efter matchen att Liverpool hade en Farlig chans på en hörna och det var mm. Ungefär det de skapade mm. Hur mycket de nu än sprang och hur högt de än pressade Så var det liksom det de lyckades skapa Och Ja det hade varit skönt att vinna här För vi har, det är lite farligt här Att kryssa för mycket För det kan ge en slags falsk trygghet I att ja ah, men vi, vi förlorar ju inte Nej men det är en jävla skillnad på att vinna Och kryssa alltså Med det här nya poängssystemet ja. Som de fortfarande kan här som <laughs> Ja det här nya ja, <laughs> ja det här nya Då går det fort om man kryssar ja. Det gäller att vinna och man, ja. Det ser ju raden ser ju finare ut när det är en etta där borta Men du säger det är att du lätt lura sig Mm men nu är det ju Bormov får Asno Villa näst Så det ska väl ändå vara tre poäng Ja det måste det ju bli, men det är som de här fem Vi har väl fem kryss nu ja. Vi hade ju kunnat förlora tre av dem Och vinna två, och vi hade haft fler mm. poäng än vad vi har nu Det är ju Ja, så det får vi ett slag för tvåpoängssystemet? Absolut, alltid, mm. alltid tvåpoängssystem Ja Tvåpoängssystem ja. det... två och två 3-5 uppställningar Ja, ja. Det, det är den 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 officiella ås åsikten här Från att det, det är som... Och Svart vi tv och en kanal <laughs> Och Kim Jong-un på den hela tiden <laughs> Men annars då från Liverpool har ni Vi ska diskutera motståndaren lite Och Klopp kan vi snacka om också Nej det ska vi inte mm. Men eh, vad tyckte ni om, om dem då I matchen Um, korp, alltså det var lite grann som klassfotboll Där tyckte jag, jag såg ingen, alltså Det var ändå de tyckte de hade som idé Det var att bara springa och jaga bollen Utan tanke Alltså det var satt inte synke, och det kan man ju inte förvänta sig så snabbt Men det var som att Åh nu springer jag, men vad ska han göra bakom mig Pressunderstöd fanns inte i springet riktigt De, hade, de band inte ihop lagdelarna riktigt Nej de hade ju den här Nästan 5-6 man i en Som alla bara sprang mot bollen Och det Ja, det var Men det är ju liten då, det är inte helt olikt så som, som Klopp har ja, spelat heller i Dortmund ibland att det är väldigt, väldigt. Eh, väldigt, väldigt hög press. Men jag tror den, bör, den brukar börja lite längre ner i planen, tycker jag man gjorde här nu. Ja, det att, att liksom ja. då häng, och då hänger backarna med upp också. Det kändes som att kanske att anfallet och mittfältarna här inte riktigt var med på hur tidigt de skulle, eller vilken tid de skulle börja på pressa och det är ju som vi säger när vi får nya tränare, man ska ju inte döma dem efter första matchen. Nej. döma ut dem rättare sagt efter första matchen, det kanske man inte ska göra med Klopp heller. Nej, 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 nej. Alltså, absolut, absolut inte jag. jag men, men utifrån den här matchen som enskilt så imponerar ju inte Liverpool på mig. Alltså, nej. Det var bara... Ja, det var, alltså, det... Skulle det här Rednäp tränat Liverpool, hade de hån honom på den här taktiken? Ja, <laughs> <laughs> Ja, det, det kanske kan finnas en poäng i Mm, för då han sett som och så bara springa och jaga bollen lite grann, sådär. Men... Det måste jag bara snabbt Harry Reddupp har nu gjort det här Hanses Twitter-account När han sitter i bilen och kör lite Random-uttalande om kollegor och tränarjobb Hur han, han tackar ju nej till Sandra en jobbet via den här. Har den mm. Okej, det här? och ni sett han för övrigt? Nej Okej, han har ju på Twitter det Lägger han ut, jag inte Han är ju väldigt duktig tekniskt sett för några år sedan Så kunde han ju ingenting tydligen Men han har ju arbetat upp det där då sitter han där med, med en, Jag vet inte om det är mobilkameran han kör med Som han sitter på, på snedden Och uttalar sig två och en halv minut Om olika saker Att han först och främst sitter i bilen och gör det är ju fullständigt briljant <laughs> Och nu kan han sig om Sandelen För några, några veckor sedan att han, nej, Där skulle han aldrig ta det Och Roberts team, han såg dem när de låter Borm ner. er Alltså Gå in och kolla på det här ja det ska jag. Jag, 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 jag följer honom på Twitter Men det, men de det enda är ja. Det jag har plockat upp därifrån, det var ju för Eller för liksom någon månad sedan Så körde han ju lite samma grej, fast då skrev han om det Han hade någon samtjänst, ah, okay. han använde Han kunde skriva längre texter Och då var det ju så som du säger också, han bara tar ju ett ämne Och går in och ja. säger vad han tycker om det Och det är, ju, det är ju rätt underbart För nu är det ju verkligen Harry Rednapp, liksom Uncensored, han kör ju sin grej bara Och alla vill ju veta vad Harry Redknapp tycker om allt Så är det ju Ja, för han sitter ju på sanningen ja <laughs> Nej, jag, jag är ju, jag gillar ju Red Naps, så Jag tycker det är kul att han finns äh, äh. Men tror vi att det är slump att han sitter och spelar in detta i bilen? Vill han liksom bygga på det här här i bilen momentum Så fanns det då på Transit Deadline Det kommer när han kom och gled upp Han gör det, man... av sig själv Ja ja det tror jag nästan det det, det, det skulle jag faktiskt ja. tro att han är medveten om Att han, han gör Ja, Just medveten på vad folk ska tycka ja, Jag tycker gå in och kolla på det gör som man missar så Kollar på de här 5-6 vidare som finns det Det summerar Premier League-säsongen rätt bra hittills Man behöver inte se matcherna Gå in och se de här 2,5 minuterna en gång varannan vecka Så har man koll på läget Såg ni på tal om Redlam här, förresten Han satt ju i någon I någon expertstudio eh, Om det var BT Sports Eller vilka det var nu som gjorde eh, Spurs-Liverpool Eller ja det är väl Sky Men han, jag tror han satt i BT Sports Eller något sånt där mm i Inom panel och då så var det någon där som sa att eh, Tottenham har ändrats för förr så var de alltid, bara en, det var enkelt att komma och slå Spurs, det var liksom ett soft team. Och Redknapp då, är det första han säger när var det? Hur länge sedan var det? Jag kan, jag, kan, jag, jag kan absolut inte hålla med. Hur länge har de varit det tycker du? Nej jag håller inte alls med, jag blir skitsur för han tar ju det som ett påhopp på honom då att, att hans Tottenham var svagt och bara förlorade hela tiden. Han står upp. men han är ju Tottenham
1: through and through Harry. Det, jag det är det. Är det ja, vill ju minnas att vi var ganska svårslagna på White Hart Lane på den tiden ja, men... ja,
0: Nej, jag tyckte med Harry hade en liten poäng där det är lite enkelt och... ja, det, finns, det finns en myt om toppen som är så Och då krävs det 2000 så att säga, andra resultat för att myten ska försvinna Det krävs så väldigt mycket mm. nej, alltså För säg 10 år sedan kanske, eller 12 år sedan Att jag kunde ha hållit med lite mer om att vi var... Mm. Ganska svaga, men jag tycker under Harry var ju en som plockade in sådana spelare som just Scott Parker och spelade ju då så mycket och hade typer i laget som gjorde att vi inte riktigt vek Nio så jävligt som det blev. Det var kanske mer under Villa Boast i något år att det var just att vi kunde verkligen falla ihop fullständigt om vi bara blev pushade tillräckligt.
2: Mm.
0: Och så var det i alla fall på 90-talet, men det berodde på att vi hade ett shitty team helt enkelt. <laughs> Christian Gross den briljanta tränaren, som stod där och då var det ju oanvänden team, gin och land. Men ja, då faller vi också igenom Men det beror nog mer på Bristande kvalitet i starten då. Än någon, någonting annat Än om totten är myt så att säga En, en sista sak här Om Liverpool-matcher nu Det är ju är fortfarande inne på det segmentet Även vi har gått över i Redknapp-segment lite det Bytet med Andros Townsend på slutet När det är fyra minuter kvar mm. Kommentar på det Filip
1: Ja Ja, oh, jag förstår inte det riktigt Alltså, jag vet inte vad Andros Townsend Ska komma in och förändra i det läget För det första Så var ju en schimpans större fotbollsjärn Än honom Så, <laughs> nej, jag vet inte
0: nej jag, nej, jag är väl kanske mer Jag ska inte säga att jag är En, en, en Townsend-hyllare Men han har, ju, han har ju ändå en möjlighet Att komma in och, och förändra saker lite Men det är just, just tiden jag tänker på jag, jag kan tycka att det bytet kunde gjorts 30 minuter tidigare om du gjorde. Jag förstår inte om där offensiva bytena alltså om man jagar när jag minuter kvar. Nej, det... det är ju mer också att det en defensiv träst i som ja. är fyra minuter kvar. Om man mm. alltså ska försvara mm. någonting. Säkra upp en tredje i mittback, eller ja. För jag tycker att alltså, hur många bådter man får på 4 minuter. Nej, det, det känns bara. Som, hur det känns för honom också. Det är nästan bättre att bara sitta av skiten liksom, Än och få komma in i ett par minuter. Det är ju logiskt också att man slå något spelare som är två och tio lång och börja slår långt, sista mm. fyra. Alltså destruktiv spel, men det här är ju Ja, jag med. ja jag tycker han, han bara med Jag tycker ibland det är projektiv och klockren med sina byten och ibland är, han, mm. är det väldigt mycket frågor kring dem. Jag, För, för mm. I min mening så jag tyckte Lamella hade en, en svag dag på jobbet mm, Ja, det tycker jag också Och han kunde gått lite utbytt alltså,
1: på mycket tidigare än vad han blev mm. Ja, det kanske var främst det att vi väntade väldigt länge men vi fick ju göra tidigt byte för den när, när vi bytte in Clinton där och, men annars så vi kanske borde ha bytt lite tidigare i andra arbeten vad vi faktiskt gjorde. Mm. Men det är bara spekulationer.
0: En herre som har eh, varit borta länge men som kom tillbaka den här matchen här var ju den Bele som var, tycker jag, väldigt fin inne på. Som bollvinnare också. Det var väl det man var orolig för. En, en Erik Dyer har ju gjort det jävulst bra där. Eh, ja. De senaste matcherna. Och eh, <clears throat> där hade man väl inte trott i augusti direkt att man hade sagt suttit och sagt att... Eh, Fan, tänk om Dyer blir avstängd. Vem ska då spela mitt fält? Ja, nej. Ja. Men det är kanske bevisande att Dyer kanske inte är så jävla bra. Den belen kommer in och nu har gjort
1: nästan ännu bättre. Han har ju ett par fantastiska brytningar. Så... Ja, han, han ja. är
0: ju så sinnessjukt stark med bollen när han har den. Mm. Det är ju, det, ja. nästan vad som helst kan ju
1: hända. Han, behåller, han blir fan inte av med den. Alltså. Jag fattar inte hur han gör det. Ja, jag sa det när jag satt och tittade på matchen efter att han hade gjort sin andra fantastiska brytning. När han kommer bakifrån och klockrent bara drar med sig bollen att, att han gör det jobbet och bryter fantastiska brytningar men sen också att han är så grym på att behålla bollen precis som du säger din att det går inte att ta bollen mm. från kvar han väl har den. Han tar sig ur de mest knepiga situationer och sen kan man blanda och ge lite med passningar emellanåt men ja. just det där med att hålla i bollen är han grym på alltså.
0: Mm. Hade han kunnat slå riktiga genomskärare Hela tiden då hade han ju varit alltså, En av de bästa i världen Han är ju, Men det kan han ju tyvärr inte han gör ju... Det är ju ganska ofta att det blir stopp Och rullande någon annanstans Tyvärr För det är... Han är så jävligt bra på det andra <hör> Men vad tror ni om Jag vet vi har fått någon fråga om Om just den bele på mitten Och vi kanske kan ta den nu när vi är ändå är inne på det Eller har ni något mer att säga om liverpool matchen När vi går vidare Nej, nej. jag tänker just nu när Dier är på väg tillbaka. Han och Den Bel ihop, tror ni det kommer bli det i nästa match eller hur kommer man ställa upp? I... På mitt egentligen nu? Mm. Ja, det, det tror jag egentligen Jag tror nog att det kommer nog vara Dier och Den För han har lite bättre timing och offensivt.
2: Mm.
0: Än Den Bel då. Men nu har det ju ändå bevisat ganska tydligt att vi har ju bra teckning där. Om det nu skulle bli att och, och på fem gula till snart. För det kommer han säkert göra. <laughs> vi har den benslänga in. Och vem hade trott det? Att det är en Bantaleb som vi inte ens pratar om längre. Som var The Main Man där när säsongen skulle starta. Vad är han nu? Fjärde femte namn? Mm. Ja han måste väl nästan anses vara fjärde namn när han är tillbaka sen. Ja. Jag tänker, ja här femte blir det väl till och med. Ja, alltså så snabbt har det gått och det är ju, det är ju, det är ju bara på grund det är inte på grund av att bältelemmen var dålig utan det är på grund av att andra har gått in och varit bra du mm. det är ju positivt för ingås skull att det beror på den affekten att, ja.
1: Så jag får vi väl hoppas att Dyer fortsätter att vara en succé här på inre mitten, att det inte bara är tillfälligheter här i början
0: med mm. det här krisiska mitt fält. vi pratar om innan mm. sånt, och känns ju superbra just nu, ja. som alltså är teckning och allting Nej, det, är... ja, det är det så det respekt faktiskt att det är så men jag håller med. Vi, sk vi skrek efter en defensiv mittfältare. Klockan 23:54 på Transta Dödland och dömde ut säsongen sång för fick ingen. Det och anfallet var ju det här vi behövde.
1: Men ja. Det, det nu har vi hur många som helst. Ja, Kvist har ju skutt någon.
0: <coughs> det, ja, så vi, nu har vi, vi har det och så har vi en anfaller och en på P12 också så vi har ju en <coughs> <coughs> det är nästan så att man kan tro att på vet lite man han håller på med ibland. Ja, det är imponerande. Han har verkligen trollat till bra där, alltså. Ja, det får man ge honom. så alltså Det är mm. väldigt imponerande. Även om det är sådär som det säger att det är en nödlösning. Ja, det kanske var så till en början men han har ju ändå gjort något fantastiskt utav det.
2: Mm.
0: Om det nu var en lösning som han kanske inte kanske hade haft en färdig defensiv mittfältet. så han ju ändå producerat fram en jag tror inte det är någon slumpmäktig där, heller. Jag tror inte att det är en tillfällighet jag att han klart kan dippa i form. Jag tror att han är
1: Jag tror att han, han känns på riktigt, ändå. Ja, Sen, jag jag var framförallt är det att det är just en defensiv mittfald där också. Han... Ja, precis. Ja, på riktigt också. Ja, en äkta defensiv mittfald. Det vi inte bortse från
0: Nej, han är en, han är en, vår, en lite större Claude Makélélé med bättre hår. <laughs> mm. Då kanske vi är väldigt precis. Uh, han, har han har ju tätt hår i alla fall Men det är också något som är äkta med Och Det är fan håret, han ser ut som en grabb Som precis har kommit ut från Jimpan i skolan liksom, Och är nydurkad mm. Det är härligt hoppas, hoppas nu inte blir för mycket här med Dyer Att han går in i ängsiga landslag och börjar få Massa jävla egna sponskottrapp Som han säkert har varit nu Och ska fixa frillan och sånt där Då kommer han snart med bail
1: -diaden.
2: Ja,
0: låt oss hoppas och be Kan ni <hör> tänka dig
1: Dyer i d Nej Får,
0: får jag får inte den, jag får inte riktigt den blicken han kan få när han blir förbannad på någon gå går ihop med ett diadema så det blir... Han har ju inte en psykoblick där. Ja, det har han, Fast han, han, han står ju upplagt också. Han känns ju även som det är, han, han känns ju som att är, när Loris lägger av i toppen om tio år så går ju den där bilden över till Dyer då som är fortfarande kvar i laget. Mm. Det känns man han har nog verkligen kaptenmässigt inte bara för att han är i gris på det, men han står ju upp för laget på ett på ett fint sätt och står upp för medspelarna Och ja, är liksom hela tiden Nära ett Han ser ut att vara nära krogslagsmål På plan hela tiden
1: Ja, det är en fantastisk karaktär ja. mm.
0: Ett krogslagsmål han har kommit in med fejklägg Kanske, det är kanske därför bråk... Bråket utbryter till början men... Ja, säkert säkert mm. Dan med Alzheimers inte är med Så tänkte vi prata om gamla minnen Alltså BM som inte minns någonting Då pratar vi prata gamla matcher Och vi har väl tänkt ut några matcher Per skalle här och sen bara köra vi vidare Vi får vi se vart vi hamnar i, i detta Ja, detta arkivets snack Kan vi ha lite för Den delen finns ju fortfarande kvar på så Att vi ligger på ligger på låtsidan där Vi kan ju snart göra ett arkivet Om arkivet i här podcasten <laughs> Ja men Jag tänkte gå och ta ner oss i historien Under Många år tillbaka, det varierar väl på åldern Så det kanske kommer märkas när vi pratar historia Men Forssell vad, vad minns du ifrån
1: Tiden som ja. nej men det första, Den första matchen som plockade upp i huvudet är ju mot Arsenal 20 november 2010 på Emirates När vi vänder ett 2-0 underläge i paus Det vins 2-3 Jones Kaboli i 85 minuten Skallar in ett underbart inlägg. Det är den första spontana som dyker upp. Ja. Jag minns att jag stod hemma hos min far och såg den här matchen. Med betoning på stog. Mm. <skratt> BM, som vi pratade om här innan. Han kunde inte se den här matchen utan jag hade sms-kontakt med honom under hela den matchen. Och uppdaterade honom på vad som hände. Och i takt med att mina sms blev allt mer felstavade och hysteriska <skratt> ökade hans Svarsfrekvens ganska snabbt Och ja, När vi var 3-2 där så Jag flyger upp i soffan Och farsan kommer in i husen Och undrar vad i helvete är det för fel på Men, Nej det var en fantastisk Match och minne
0: Ja och det var väl i den matchen Som Rafael van der Farth Hade en av sina Sina legendariska Disputer med Arsenal fansen han, Det var väl den han sprang och hyschade Hela deras kortsida var efter Gjort mål på straff Det stämmer bra ja, alltså, det Det måste vara en av de liksom, bästa
1: Derbyspelarna vi har haft på, på Väldigt länge Är det inte mycket därför man älskar honom så mycket som man gör också Jo det är ja, Känslomänniska utan dess lik Han gjorde
0: han ju gjorde fan alltid mål Mot Arsenal också mm. det, måste vara, det är ju liksom bästa egenskapen du kan ha I hela världen nästan <laughs> Det är ju ja, det är Därför man älskar honom Just för att han hade sån Alltså det syndes ju på hur mycket han ville detta Den här glöden i ögonen, just med matchen matcherna, glädjen när han gjorde målen För det var ju liksom inte bara där som ni säger att han gjorde målen det var ju... det är, ju något... nu är det inte Arsenal det är kanske det kanske är någon annan match Han visar ju samma glädje i allt när han gjorde mål Så man går fram till en gammal tant och kysser henne Kysser henne kanske för ta i, men kramar om henne i alla fall På, på långsidan där, Vacker, va vackert moment så att säga jag tror faktiskt den matchen var mot Aston Villa Om det inte var i den matchen Om ni minns när han kroppsfintade bort ja, En back och ja. drog in den med högen Förbi Brad Friedel Jag vill minnas att det var i den matchen Sen han sprang ut och gjorde det och han, har, han har nämnt det i någon intervju också Att han såg henne på håll Och så tänkte han mm. eh, Typ, come here you old bastard I'm gonna give you a hug Eller något sånt sa han i intervjun Det, det gör ju inte att man gillar honom mindre direkt men det var ju också bara fan det historia. Det var en match som var med THSS till, till på en vårmatch. Jag kommer inte vilken det var men fan det var i klubben i alla fall. Och så gick man till, Det var av de här pubbar London pub. Det var någon pub där nere det en hotell vi bodde på och Tavistock. Och då hade ju fan det var i sin familj och käkade på den här pubben. Och den här pubben var väl en jävlig alltså inom situation. Det var ju ingen märkvärdig pub. Så det var ju många som sprang på fan det då på söndagen när det var för friskade Tottenham supportrar helt enkelt fick han träffa. Nej, ja, jag tror faktiskt jag har hört den, det berättats också någon gång av Peter ja. Borg och några. Det... Ja, det var ju många som kom stolta med Bildbevis Och det hände ju liksom. Och den puben var man inne på någon gång på en resa Så jag. Kommer ju ihåg vaga att det var ju verkligen en märkvärd stad. Det inte var kanske trodde att fan det var jag tog familjen ut och skulle köka söndagsmat. Ehm mm. Duda Håkman, vad har du för mat som du har? Klockat ut här Ja, nej, jag håller mig också I 2010-2011 Säsongen Och AC Milan borta Champions League Det är lite sådär motsägerfullt att välja Den här glamorösa ligan Man ska ju välja någonting Riktigt dyst Men nej, det var en Speciellt som en uppväxt med Milan som The Shit. Jag växte upp i början på 90-talet där när fotbollssyns SE började liksom analka och bli kraftiga kraft. Så var i Milan som Real Madrid och Barcelona de här lagen. Det var ju liksom världsmästarna på allting, köpte allting och var störst helt enkelt. Och då Tottenham, ja, 20-15 år senare ska vinna mot i Milan på borta på Améa. Och göra gör det på ett ganska övertygande sätt som man minns. Och med det laget vi hade då Med de spelarna, vi, vi minns vi ställde upp Den matchen utan Lok, Luka, Luka Modric också Han var ju inte med för han var skadad på min, Om man minns rätt Och så hade vi en kille som kom in i halvtid Jonathan Woodgate som var borta Alltså sista typ Ett och ett, och ett halvt åren i Tottenham, gjorde han 45 minuter Och det var borta mot Milan Och han kom in och var en klippa i försvaret för Det säger ju också en hel del det var ju då också hatet till Flamini i början. När han köttade över på ett oskydss sätt. Allas, vår enda ja, högerback som jag har varit närmre i Tottenham. så alltså. säga. Ja, det var väl därför Woodgate fick komma in också. Stackars ja, Charlie så. blev utburen på och Att inte Charlie bröt benet där då. För det var ju ja, den som är det var en, det Alltså det var ju, alltså, det, man kan ju skämta om. Eller man kan ju tro att man kan krydda på för att det var Flamini. Men den var... Ja, var inte Nej, det var väl också därför som Joe Jordan eh, tog av sig glasögonen Och var beredd att slåss med eh, Gattuso. Ja, Gattuso Underbart Efter matchen var det det som hände också när, Det den, är ständigt. ju den där stillbilden Och Gattuso tar tag i Joe Jordans hals Och Joe Jordan bara stirrar ner honom de ser ut som på bilderna Han rörde inte mina han tar ju ingen skit. Nej. Nej, Joe Jordans blick där säger ju snarare en att, att bli rädd, säger ju snarare kom igen då, liksom. Det är ju ingen... Ja, det är ja. inte så att han backar direkt.
1: Det är inte en fight jag hade velat ta ha med Joe Jordan. <laughs> Nej. <laughs> jag skulle vilja ta en fight
0: med Joe Jordan. Gå stolt runt med en blå tyra och knäck näsa. Kan man ju ändå dra den här akitoten? Jo Jordan. Nej, men det var ju det var en... Och sen krumpade där med att också, måste liksom... Peter Crouch lyckas en mål som vi alla också vet är en Tottenham-Chainy från början. och spelade fram på ett finst sätt. Och fick, det var ju verkligen skönt att få vinna ur ett annat perspektiv. Och knäppa igen truten på Milan som var då, där och då, Sveriges lag. Förutom svenska då det var ju svenska landslag, Milan. För det har alltid varit så, den här klubben slatan spelade ju folk Svolkeja på eftersiktet landslag. Och då spelade ni Milan och får vinna.
1: Danmatchen och det sen går vidare i långa loppet var, ja. Framförallt att Peter Crouch Fick vinna den skånska kampen mot Slottan Kan man väl säga Ja just det, Hässle ja, <laughs> ja. <laughs> Och att man för första gången På riktigt fick känna känslan Av att faktiskt behöva avsky Zlatan i, i det. Mm. ja Det finns många fina minnen Från Danmatchen de, ja, de två mötena ja. ja men
0: Då var vi verkligen liksom, Fokus i hela fokus i Europa På något sätt Tottenham där då med den eh, fantastiska Champions League höst med det jag vi hade visat upp. Så nej, det var, en, det var en alltså det var en stolt ögonblick en surrealistisk ögonblick och det var väldigt om inte där och då hur, hur stort det var åt GoT Champions League. Det är nu efterhand jag liksom har greppat att vad fan. Så Milan borta 0-1. Vackert. Jag den matchen jag valde ut som en av de mest speciella då det är jag försökte egentligen undgå kanske matchen mot Arsenal Men jag kan inte riktigt undgå den här Det var eh, i, jag tror det var mars eh, 2013 Hemma mot Arsenal När eh, vi vann med 2-1 Och Bale och Lennon gjorde två mål på Det var väl två minuter max emellan mellan de målen Båda kom fria och stängde in dem eh, Då så stod, stod jag med pappa på Park Lane den kortsidan eh, som det den som står och möter borta fansen om man säger. där stod vi mitt i sektion 35 eh, tillsammans med några andra från TOSs och eh, det var en jävligt speciell känsla faktiskt att se en, ett sånt där live med sin pappa och eh, eh, se att vinna det också. jag vet jag hade fixat biljetter och så till oss till, till att åka på den matchen säkert. Alltså i Flera månader i förväg Alltså det nästan nästan ett halvår eh, Som vi hade planerat det Och hela den här tiden så gick man ju och tänkte Alltså fan tänk om jag drar dit gubben på detta Hans första North London Derby på plats Och så får de stryk så det var nästan det man gick så och var orolig för Man såg knappt fram emot det För man var och tänk, liksom, ja, Det blir ju ett sånt antiklimax Men det blev verkligen den perfekta matchen På alla sätt, det var fantastisk stämning Där och en var det, var det Danny Rose-målets match där också, var det inte det? Eller, Nej, är det en annan? Detta, Nej detta just det, var, det var några år tillbaka där, ja, just det Ja, det var detta var när Villas Boa svarade Det var ju Lennon det, och Bale ja. som gjorde mål Exakt så. Vi ledde med 2-0, då hade vi 2-0 Ja, det var 2-0 i halvlek Och, och jag minns Lennons mål med För han, då har ju Bale precis gjort 1-0 Och sen kommer Lennon fri Och han liksom gör någon Om eh, Jag vet inte om det är en kroppsfint Eller vad han gör, så att eh, Kersny var väl som står och kommer helt bort sig. Men det känns som att han springer för länge Med bollen så att han kommer komma ur yta eller någonting. I alla fall därifrån där vi står där så Hela sektionen bara blir knäpptysta Och väntar på att han ska lägga in den Och så när han gör det så bara exploderar det fullständigt Och det, mm. det flyger folk Överallt där uppe fram och tillbaka I liksom över raderna och allt där. det här är helt makalöst på. Hur var pappas firande? Han hade någon, någon väldigt packad engelsman framför sig som han eh, körde mycket ihop. Men han engelsmannen tyckte det var väldigt kul att prata med pappa minst. Så jag tror att han. Eh, han eh, kramade nog om honom om jag inte minns fel vid det målet. Jag tror, jag tror den här fulla engelsmannen eh, tyckte pappas svensk-engelsk-tyska som han brukar köra med. Han kör liksom allt på ett istället. Han, eh, han jobbar inte så mycket med att byta mellan språken, utan han snackar liksom svensk, småländska eller så är det. Utländska så. Ja. Och då tar han alla språk han kan och sätter samman dem till ett Och det här hopkoket då utav språk Det, det får liksom funka överallt i världen det, Och det är ju en smart lösning det, Frågan är hur mycket tyskan hjälper i England Jag vet inte hur nuktiga de är på det där riktigt Eller småländskan <laughs> Nej, Småländskan är väl ändå global Det gillar vi ju, dialekter Ja, absolut, absolut Vi är ju dialektpodden Absolut. Vi har vi fått det som kommentar
1: någon gång tror jag att, <laughs> att,
0: att den här podden är ett di dialektalt mysterium.
1: Det är den där stackars ben som försöker sig på någon form av fuska riksvenska. Annars så försöker vi andra hålla dialekterna. Ja, Vi skäms ju inte för vårt arv. Nej, absolut inte.
0: Det finns andra. Ingen. Vi,
1: vi kallar han för BM
0: uh, <laughs> Vi kallar han <honom> för BM Låt oss kalla honom för BM Ja. ja. Så får vi folk gissa vem vi menar Nej då, han är sympatisk en. en bra människa Ja, så speciellt han inte med i podden alltså. Ja, han gör sig bra på avstånd Som Forssell brukar säga <laughs> Nej, jag brukar jag inte alls <laughs> Jo, det brukar <laughs> jag <okay. laughs> ja, men två Arsenal-matcher då Och en Milan-match mm. eh, Ganska vigorligt för de stora matcherna då, Det får vi lov att säga Vi är Ja, vi är... Är, vi, är vi Sky Sports-generationen eller? Ja, vi är, ja, men det är väl så Man jobbar bara helst med det Men sen, sen en match som var lite sexy Det, var också, det är lätt att komma ihåg i nutid, men det var då när vi gick till ligafinalen förra året, för United borta Matchen var inte den bästa Men det var grisigt och äckligt och lerigt Och regnigt och och riktigt galet på läktaren Långa bollar, tufft Närkampsspel, men ändå lyckas vi vinna Alltså, firandet efteråt Med Ryan Mason och Harry Kane Och alla de där, just för att det var Ja, det var en, det var en... Häftig match Och den aspekten, tyckte jag Ja, verkligen Och Vi har väl haft lite det Var inte matchen När vi gick till Ligacupfinal 2000 10? Mm. Nej 2009 29, 29, ja. mm. Den efter att vi vann det, När Redknapp hade tagit över mm. Så gick vi väl också vidare Genom att vi sådär grisade oss till En, en seger Alltså borta mot Burnley eller något sånt där Vi mm. hade lett med 4-1 och sen mm. låg vi under Med 3-0 och sen vann vi på förlängning I och, Riktigt stökig insats mot ett Championship lag Pavloschenko, var det inte han som då Superpub var det som gjorde det, sista målet Jag har för mig var det att vara i alla fall uh, Ja, det, ja vi, vi vinner de här semifinalerna Mot championshipslag med, I förlängningen Jag tror med det var Pavloschenko För jag tror faktiskt det finns en, en sång på Youtube Av en Burnley supporter Som har skrivit en om hur Pavloschenko uh, förstörde hans dröm Eller något sånt <laughs> Kan vara värd att spana in
2: mm. Ja nej.
0: Hjärtkrossade på många plan Pavloschenko Uh, ja, en annan match som jag brukar minnas Det är också en som jag har sett live då, det var en, och lite speciellt Det var Fullhem hemma i f kuppen Jag tror det var höst Nej, tidigt på våren 2010 Vi vann med 3-1, jag tror vi vände ett 0 1 under läge uh, Jag tror Gudjonsson Och Pabluschenko bland annat gjorde mål Mm, en jävligt bra stämning på den matchen Det var så sån kvällsmatch i London derby Ganska kallt ute så alla hade druckit lite extra På läktaren för att mm. hålla sig varma mm. Det var en fantastisk stämning På den matchen, det var också en jävligt kul match att se. Men alltså kvällsmatcher Som lyckats bli per Ett minne, de är det någonting Lite vackrare över den när kvällsmatcher Tycker jag det är... Och lite rått och jävligt Men kvällsmatcher i mörkret är Top notch Ja, absolut. Eh, och Även Sevilla hemma. I 2006 kan det ha varit det. När vi åkte ur kvartsfinalen i UEFA-kuppen. Eh, mm. Det var emot Juan de Ramos då. Mm. Med Martin Joll. Mm. Eh, jag den Det minns jag så tydligt för det var, det var då jag verkligen, tror jag verkligen, verkligen fattar att det här är för mitt lag. Det mm. var när vi åkte ur där. För vi låg under med 2-1 från botten matchen vi låg under med 2-0 hemma efter typ 10 minuter. Malbran gjorde självmål. Men hela tiden så sjöng Spurs fansen och de sjöng eh, efter vi hade gjort ett mål så tror jag att de sjöng så här we only want three more eller four more eller vad det var. Det var ju helt omöjligt att vända nästan men mm. det var ändå stämningen var kvar där, för de, det, alla var så jävla stolta över att vi har var på väg tillbaka i Europa också på något sätt kändes det väl som. Att vi hade ändå kommit en kvart i uefa kuppen då i uefa kuppen då vi tyckte att det var häftigt om i med UFA-kuppen Ja, exakt, det ändrades ju ganska snabbt sen tyvärr mm. men... ja, det var... Och sen Timo Taino går knä och någon Sevilla-spelare i slutet och blir utvisad så där... ja, Det är också ja, det, är bara... det hade allt den här matchen det var ju ganska miserabel på ett sätt att man åkte ur Men det fanns så mycket härligt ändå i den med
1: stämningen där så det... Mm.
0: det var då jag tror jag kände att Nä, det här är fan, liksom. detta, är... detta är mina grejer
1: Mm är inte just den här miserabla biten lite charmen av att vara också? Ja lite.
0: Det ska inte bli för enkelt, men det är väl det att vara fotbollsport över lag. Om du inte är 12 år och bestämmer dig hålla på Manchester City eller Chelsea. Ja, nu är det ju tungt Det känns som de som väljer lag och efter den tesen har en tendens att kunna byta lag till höger och vänster också. Och nu för tiden håller man ju inte på lag på samma sätt, upplever jag. Nu håller man ju på spelare mer. Det behöver ju liksom persondyrka mer än ett lagperspektiv. Vilket
1: är konstigt med tanke på att spelare inte får knippas med klubbar särskilt mycket. Nej, inklubbar. nej, nej. Så det blir ju lite det här. Jag har en kompis, han håller på slatten, Så han håller på alla lag som han, han har gjort. Han håller på en med. del lag då? Ja, han har gjort det. Ja. Aldrig i Malmö dock.
0: Nej, nej, nej. Nej, nej fyfan. <laughs> är väl den som har liksom satt igång den trenden mer än någon annan kan jag tänka mig. Ja, framförallt
1: här i Sverige. Ja. Ja, fan. Jag ska ja, det fan börja jag är hålla
0: såklart. på Team nu, tror jag. Det är ju vackrare. Jag ska behålla lag som Idjur Gudjonsson spelar det. Han spelar ju fortfarande. Han kanske bara spelar i isländska landslag nu, jag vet det vet mycket inte. Han, han är med i alla fall fallet. spelar, Idjur Gudro, Ingen det är ingen aning. Man ja, är med i landslaget fortfarande, så har sett. Han har ju varit med på bänken. Jag vill ju un... någonstans han tro han att, att, ju de, att landslaget bara kallar upp honom fortfarande. För de vet inte att han har slutat. Men det andra skäl? Vi har alltså kallat upp honom till landskamp i 20 år. Vi kan ju inte bara sluta nu. Men det fanns ju en spelare som nästan var som är på slutet Det var ju Jarre Littman han, han stod i skriven på, på en klubb Men han spelade ju aldrig i klubbarna Han var, han var ju malmöf efter under två säsonger ja, det han han. Gjorde väl en och en halv match eller någonting Sen gick, gick han över och spelade för en finsk klubb Gjorde knappt någon match heller Men landslaget han in Och körde 90 minuters matcher Och var med hela tiden Det, är, det måste ju vara ganska unikt ändå. Typ bara att spela landslagsfotboll de har man uppnått en viss status. Så det är väl Järn Liffman och Ido Gudjonsson. Ja. Och Mikael Antonsson i Sverige som var den statusen. Han får ju inte spela i Köpenhamn eller landslaget för att han spela Så då har vi de tre. Gudjonsson, Antonsson och Liffman. Kärvin, show Kåkmen,
2: show kåkmen, 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 show. kåkmen, kåkmen, kåkmen. Kåkmen,
0: Jag har väl inte undgått någon att vi har satt sig att sända all fotboll i Hela världen nu framöver Och uh, i tre år Ska vi få se all fotboll som någonsin Spelas på här jordklotet Och uh, med all fotboll i en kanal Så krävs det också 40 Nya anställda De har ju toppat den här anställningen inför säsongen När de signade upp Bojan Djordic uh, När jag säger toppa Så är jag ironisk Det är inte alla som förstår ironi Men jag är ironisk uh, Bojan Djordic Säger ju mycket och kan ju låta Liksom som han har åsikter Han har ju mycket åsikter nu känns som att han är lite grann som Niklas Vikegård är i hocken Han säger bara saker för att det ska låta så För att han vågar stå för någonting Han bara ordbajsar hela jävla tiden Och man hade ju fått stå ut med den här bojan i studion Tidigare Då har man ju ändå en möjlighet att slippa fanskapet tänkte jag säga, men så gott som i 90 minuter. Men nu var han även över och kommentera Tottenham Liverpool här som i Lördags. Och ja. Jag, jag valde ju redan från Mars minut 0 att köra nut så jag vet ju inte hur hans insats var. Men Det borde ju, liksom, ju, ju skönt om det fanns ett alternativ där man kunde välja att filtrera bort kommentatorerna. Och bara ha läktarjulet Läktar Och få den insatsiteten Alltså få det pulsen ifrån det Så att säga. Så om de har lagt ribban På Bojan Gordic via har satt så har vi Så det är intressant att se om det är som italienska expert. Jag kan väl visa på Markus Birro det Vore väl någonting och få reunion där Att han går in och dammar av sig Nu såg jag att det var Thomas Nordahl Men Markus Birro kanske vore någonting från där Och i Spanien vet jag inte vem de har Det har man ju redan k -mark. Majstron över alla ligor så, ja. Jag är, ser mig fasa fram emot Vilka som ska få uttalsen av fotboll här nu De kommaste tre åren Tack Ja och då är det dags för Som vanligt när BM inte är med Det här sista segmentet som vi brukar få klippa ut När han är med Frågor från er lyssnare Vi inleder med en fråga från Facebook som jag tänker att vi ska bara ge lite lugnande besked från den här frågan frågan är från Mikael Gustafsson och han undrar eh, han skriver att Fatongen sitter på utgående kontrakt 2016 stannar han nu när Alde Weireld har kommit eller är Vimmer hans tänkta ersättare det är så att Fatongen har faktiskt som jag har förstått det, ett eh, 4 plus 2 års kontrakt eh, så han har egentligen kontrakt till 2018 och jag tittade upp det här lite Och han sa i en intervju 2014 när det var diskussioner Om att han skulle få nytt kontrakt Att eh, vi har bestämt Att inte skriva något nytt nu Jag har ju ändå fyra år kvar Så det verkar som om den klausulen har triggats Och att Fatongen borde ju då Ha i alla fall två år kvar på kontraktet nu Så eh, Det är väl lite lugnande Det är ju en spelare som hade varit ganska sur att tappa på Free transfer, eller vad säger ni? Absolut, det... Ska vi tappan så kan vi ju ändå få pengar av honom Jan Fertongen, så, ja Ja, han och Tobu har ju sett, tycker jag, väldigt fina ihop
1: ja, det har sett väldigt stabilt ut än så länge Mm,
0: ja, ja, ja. Så lugnande besked om eh, Jan Fertongen eh, Om vi fortsätter med frågor här från Facebook så har David Schwartz frågat Skulle Bengaler tillföra något på White Hart Lane? Och den frågan lämnar jag över direkt till er Ja, med den klingande södra dialekten också. <laughs> ja, men absolut. Det är klart Så tillföra någonting eh, eh, stämningsmässigt. Sen, det, det, det viktigaste är ju kanske inte Bengoder i England. Det viktigaste är ju safe standing. Som man får då gå till. Som de pratar om, ståplats. Jag tänkte inte, jag skulle vilja ha ståplats överhuvudtaget. Det är inte på safe standing. Det var tvungen att stå på den platsen vi köper. Nej, äh, men... Det är väl det viktigaste men det är klart att det skulle kunna tillföra. Men det skulle ju tillföra något om det också var med ståplats där mm. man kan få uppleva
1: drag. Ja, känslan är att det skulle kännas konstigt att se Bengaler i England. Ja, det är inte
0: riktigt den fotbollskulturen, sportkulturen så finns det med Bengaler och Tifo på det här sättet. Även om det börjar komma nu, du har ju Crystal Palace, du har Middlesbrough mm. i Championship. Alltså det, det, det kommer ju, massivt har ja. alltid av Bengaler några gånger per säsong. Och det är inte lika förvånande längre. Även rökbområdet där ser man lite grann.
1: Ultraskulturen har kommit till England.
0: Tottenham vi körde ju slängde ju iväg en bengal Aston Villa borta för några år sedan. Ja, just det. Just det, det, var, det var nästan här dör fotbollen och vi gick efter det Ja, men, den har ju dött gånger så det, det är ju starkt. Man ser ju katter har nio liv och hur många liv fotbollen har
1: egentligen. Den är... Som den bengalromantiker jag är så delar ut en till alla i entrén. Så.
0: Ja, precis. 36 500 Bengali för Herregud
1: tog. vad häftigt mm. Det ser ut som ett derby i Greken mm,
0: Aris vad vet du vad? Aris test alltså, är, ja. Ja, De har ju en enorm bränning på sina matcher Det är lite som som ni är inne på också att det här med det, jag tror inte heller, alltså jag hade gärna sett på, i England också om det liksom görs på ett sätt så det ser coolt ut det är ju det som är grejen jag tycker att när någon chumme själv så där börjar dra av Bengalen mitt i ingenst från ingenstans Och kör det så är det ganska alltså, meningslöst mm. Men du får ju den riktiga effekten När det är liksom, synkroniserat och snyggt gjort Alltså som en del av ett tifo Då är det ju förbannat häftigt
1: det är, men och, det, och,
0: men det, och för att det ska funka Men måste det ju finnas en organisation liksom en, 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 Någon slags tifo-grupp Som jobbar med det, och det är, det är ju Sverige på många håll tycker jag är jävligt fina förebilder som det görs ju jävligt häftiga grejer för att mm. vara liksom Om man är ärlig med Allsvenskan på liksom, den nivån så är ju
1: supporterna håller ju fan så mycket högre klass som spelet Ja det är ju högsta Europaklass på svenska supporter egentligen om man ser till Allsvenskan Framförallt de större lagen, om vi pratar Stockholmslagen och... och några till så är det ju fantastiskt eh, Vad säger man? Arangerat.
0: Ja, om, om supportrar och stämning och TIFO bestämde hur många kämpade plats man fick då skulle Sverige ha fyra platser köpa mm. lite så känns det faktiskt och England skulle vara på en färösk nivå börja kvala i runda fyra ja så det var då säger vi egentligen ja till Bengalen utan tvekan ja tack det är en okontroversiell åsikt dessa tider Ja. Vi tar en fråga till. Marcus Mårtensson, han har skrivit flera frågor här. En speciellt tar jag upp som är: Han undrar är den ett alternativ som target nu när Kein är lite ur form. Jag tänker främst på hans förmåga en mot en samt fel samt
1: felvänd i spelet.
2: Mm. Han nej. Har ju,
1: nej, han har ju varit två en den gången i tiden. Men jag ser inte riktigt om. Den kvaliteten i hans spel nu, Utan han ska väl vara På inne mitt fältet och röja Tycker jag
0: Det enda han har i så fall det är ju med Spelen mot ryggen mot mål Men det krävs lite mer som han faller, tycker Än att bara stå och ta emot bollen och fördela dem vidare Så Nej, det är ingen den där tack Nej jag, jag, tycker... jag tror jag, är, för jag tycker det är lite intressant Att tänka på just det hur han är Och hålla upp bollen och det och det är han ju jävligt bra på Men det hade nog mm, blivit väldigt alltså. lite genombrottskraft Från honom mm. det, Ingen i i boxen när vi startade Nej, det var han alltså. väl behövt kanske både, både Son och eh, Clinton som, som spelade anfallare också som sprang åt honom i de um, <kör> Om vi går vidare med lite Twitterfrågor. Carl Eriksson undrar på Twitter om skadeläget och när beräknas Son Mason och Bentaleb vara tillbaka och kommer de då gå in i elvan? Ehm um, jag har letat upp vår skadelista här. Vi har sex spelare borta just nu. Tom Carroll är borta på obestämd tid. Pritchard är borta med en fotskada till antagligen åtminstone till januari. Bentaleb och Mason räknas väl egentligen med att de ska vara tillbaka nu till helgen faktiskt. Son räknas vara tillbaka 2 november står det här. Så det kanske okay. inte är riktigt i tid för Bournemouth Men det vet man ju inte Och Nasser Chadli nu Var det väl snack om att han skulle vara borta åtminstone En sex veckor mm. Men de tre som Carl nämner här Son, Mason och Bentaleb Jag har väl varit inne lite på det tidigare Men kommer de kunna gå in i startelvan direkt när de är tillbaka Eller vad, vad tror ni deras roller blir ja, Son
1: Gör väl det tror jag. Ja det tror jag också att han gör I och med att Chadli är borta nu också Så det han kliva in där. I övrigt så blir det nog bänken till att börja med och Mason och Bentaleb. Leib. Mm. Så känns det.
0: Mason är nog närmare till hans än Ja
1: det gör han definitivt men jag tror inte att det har sett ganska stabilt ut nu med Dyer mm. och Dalle Ali och Bentaleb senast. Så han lär nog få kämpa där den gode Ryan för att ta tillbaka den platsen tror jag. Fålis, uh, Ryan Mason Hur känner du
0: för det? Att han har Omsprungen så här han nu i jag, jag känner som att uh, Ryan han har många mil i bena Så han, uh, han, han uh, Det är bara att liksom, ta sats Och börja springa och hoppas att han kan komma en kapp Till de andra Jag tror ju det kommer bli nog med matcher för uh, Både honom och Bentaleb att få spela en del Absolut. Ändå Och det är ju det här att Det är ju form också, det räcker väl kanske egentligen Med ett par sämre insatser Av någon av mittfältarna så Finns det ju andra som antagligen kommer få Hoppa in och då dem de få hansen Jag tycker som sagt Mejson såg väldigt Väldigt bra ut för oss till han Jag
1: tycker framförallt att han såg väldigt bra ut När han fick hoppa upp ett hack och spela Offensiv Då visade han Goda kvaliteter tycker jag Men då ska han konkurrera med Eriksen som För närvarande ser väldigt bra ut också så att...
0: Mikael Anton som kommer skada Eriksen här i ja. veckor sedan
1: då är det dags för jag och
0: Det är tufft ja, I Uppäten av Mikael Antonsson Det 90 minuter ja.
1: Då vet jag inte om jag gör en rusning på Herr Antonsson om det händer Ja Ja
0: då går vi vidare Lars Corneliusson har frågat Det är väl cirka 6-7 veckor kvar förvisso Men är ni för eller emot Julfester för Premier League-lagen? Jag säger kör på. Festa hos skoj. tar de här två dagarna. Låt Rubikina anordna en fest i Dublin utan att man är där och sätter fingrarna i hjulet. Men nej, men det tycker jag. Det, är väl, det var alltid roligt när Woodgate och Lee Bowie och de här på den tiden Jag vet inte, det är inte roligt att misshandla folk men, men jag vet inte vad då Doran gick ut och körde en liten, en liten sväng ut i Leeds. Och när Joey Barton... Slängt, ja, tog en cigarett och tryckte in i ansiktet på juniorspelare i City.
2: Mm.
0: Det förekom ju vissa grejer där. Ja, är Nej, men det är väl lite skärmen där med julfesten. Allt ska väl inte vara så jävla eh, alltså, mätbart i kondition hit och dit. Låt dem få fasta av sig i två det är till dagar Människor de också. Ja, ja, för, vilken i toppen tror ni kan släcka en cigarett i ansiktet på någon? Vem har denna den här mest? <laughs>
1: Och, äh, alltså jag tycker det här,
0: som, som vi har snackat om, vet inte om, det var väl i början på förra säsongen när vi snackade om vad folk drack när de var ute. Mm. Jag kan tänka mig att Jan Fatongen sitter i en lång svart rock och blir deng, dry, alltså, riktigt pissfull i ett hörn någonstans på puben. Och sen är det någon som blänger lite på honom och då går han och fimpansigger ansiktet på honom. Men det är sådär: Du är närmare tre promille i blodet, eller någonting, antagligen. Ja. Men det, det, det skulle kunna vara han. Och när man ser Fertongen så tror man dricker han vatten där borta Han rör inte mina han sitter stilla när han är, ja Det är ingen som står och hoppar på dansgolven, dansgolven 0145 1 45 direkt kanske Nej, det är han som ramlar ut i pubben En kvart efter att den har stängt Ja, precis mm. Så jag säger Janne Ja, det låter bra um, Avslutningsvis eh, Niklas Flemström Frågar, om ni skulle skapa en pizza Som var Tottenham personifierad Hur skulle den vara?
1: Den skulle
2: vara vad har ni för Dyr, er? dyr som så
0: <laughs> Livets pizzeria. Ja, Johan bara. ja 250 kronor, en sån norska priser Det är väl de priserna ni får betala för en pizza Det är väl otroligt dyrt, i Norge med pizza Nej, jag inte, vad ska man bra på pizzan?
1: Absolut inga oliver Och mozzarella och såna här sjuka Nej, alla fall. Nej.
0: Nej det är inte bra.
1: Nej, ingen aning Mycket kött och Ja. Kött och sås mm. Hur är kött och sås? Kött. kött och sås toppen. Ja, det har ja,
0: blandat det ge lite. Vi sa inget griskött heller. Vi kan ja, koppla på judiska kopplingar till att ja, det, det. det går inte av gris Så den tar vi bort. Och inget som den också, alltså så, det, det kanske är mer Levi-pizza än något annat. Men att alltså, en ganska bra deal ändå. Eller att, att de som köper den tror att de får en bra deal. Men i själva verket att den är den en jävligt bra deal för pizzerian.
1: Och så att fake att det är och
0: gammal ost eller något ja, sådär ja. som man smyger på.
1: Ja, precis. Tänk två
0: för en. Ja, ja. ja, lyckas man sälja Kabul för 4,5 miljoner pund eller Så kan man nog sälja en pizza för en... överpris. man inte smakar därefter. Ja, nej men jag tänker sådär, alltså råvaror som precis har gått ut Men de tänker, nej det funkar Det där är bara riktlinjer Alltså det är inte absolut att Ja, där har vi den Där har vi pizzan, absolut, <laughs> helt enig Så det är inte så mycket om vad som är på den Egentligen så länge det är precis Förbi bäst före datum uh, uh, Och så får jag ett hutlöst pris Liksom Eller...
1: som Jones Kabul va? Mm.
0: Ja, nej. vår Jones Kabul pizza <laughs> Ja är det så vi runda av denna veckans avsnitt, kanske? Så är det. Det tycker jag är något som är bra. Bra avrundning på ett avsnitt utan. Uh... Vi kallar han för BM. Han som vi kallar för BM,
2: ja. Dags att händer ännu en gång. För ja, du vet ju hur det slutar varje gång. Vinden vänder om. Det spelar väl ingen roll. Jag håller du finger lång? Alla de får De är ett minne så, det här är ingen plåg, grej som rent spontant. Blir omtalat på något omslag som Heidi Montage. Eller Svensson Pratt. Den är nog den endaste svenska MC som har en känsla för rap. Så, hey! Släng upp en hand om du känner vad som. Säg! En liten podcast kommer jag. Med och tryck på play Hey Hey släng upp en hand om du känner vad som säger En podcast kommer yo way så hjälp med fem